0: Detta är Studio 2.
1: Studio 2 på
0: NRK P2. Alla först så ska vi se för oss tre präster som dricker sig fulle på vodka som i all hemlighet snackar stykt om kyrkan. Lägg till sex scener och et övergrepp på en liten gutt. O då har du flere av elementene i den nye filmen Klær, eller De geistlige som man heter på norsk. Dette er en polsk spillefilm. Den handler om tre katolske prester, tre prester som blant annet har et generøst forhold til vodka.
1: Tina,
0: da, da,
1: ja, det lite utvalg der av filmen Klær, som har skapt debatt i Polen. Igor Devald, du er filmregissør og universitetslektor ved NTNU, og du er født i Polen, og har nettopp sett filmen. Hva slags film er det? Det er ett flettverksdrama. Det er en veldig, veldig stark film, først og fremst. Det er en dramatisk film som beskriver forholdene i den katolske kirken i Polen eh, på en ikke så veldig flaterende måte, for å si det sånn. eh, Den har også elementer av suspens, altså det er en spennende film, eh, og det er jo ikke til, til å legge på at den er sterk kritisk til den eh, katolske kirken i Polen. Kan ikke du dele lite av handlingen med oss? Eh, altså vi følger tre prester eh, som på grunn av en brann i en kirke en gang langt tilbake i tiden har blitt knyttet sterkt sammen og de, de er tre gode venner kan man si som lever veldig forskjellige liv innenfor eh den store institusjonen som den katolske kirken er i Polen. Og vi følger dem gjennom noen ganske så skjebnesvangre dager i deres liv. Og det blir et slags ipsensk kammerspill på en måte i disse dagene. Vi, vi blir kjent med dem i dramatiske situasjoner og eh, vi blir også kjent med deres fortid. Og det er ikke noe hemmelighet at en av dem er pedofil og en annen har, en, har et forhold til en kvinne som har blitt gravid og en av dem er kraftig alkoholisert så det er ikke et vakkert eh, bilde som Smarczowski tegner av, av disse katolske eh, prestene, men selv om den kan virkelig sosialrealistisk, når jeg beskriver den nå, så er den handlingsdrevet, og den er spennende, og det er en god, dramatisk film.
0: Hva slags oppmerksomhet har filmen fått?
1: Den har fått enorm oppmerksomhet i Polen, den har fått kjempeoppmerksomhet. Altså, han Smarczowski, Wojtek Smarczowski, som har laget filmen, er en veldig kjent regissør i Polen. Han har laget mange store filmer før, blant annet om Lech Walesa, Nei, det var Veida, men han har, han har laget mange store filmer som har solgt masse billetter før, og han har fått masse, masse oppmerksomhet eh, på denne filmen, og den vant mange priser i sommer eh, på den polske filmfestivalen. Eh, men den vant publikumsprisen, som er interessant, så valgte den lokale radiosjefen for det som tilsvarer NRK i altså den statlige radiokanalen som skulle dele ut publikumsprisen, valgte å trekke publikumsprisen tilbake. Eh, så, Oi, hva, hva forteller det? Ja, det forteller jo at den er enormt kontroversiell eh, Men paradokset er jo at alle disse, disse nettopp eh, kontroversene rundt filmen har ført til den har fått masse medieoppmerksomhet og har blitt en kjempe kioskvelter Den har sett, ble sett av nesten en million mennesker første, kino, første åpningshelgen eh, Den slo til med Fifty Shades of Grey Og eh, nå, etter to og en halv uke, så er det over tre millioner mennesker som har sett filmen i Polen
0: det må vi kunde si er solide publikumstall. Samtidig hører vi at flere medlemmer i regjeringspartiet har gått ut och kritisert filmen ganske heftig. Hva slags debatt er det filmen har vokt?
1: Den har i det konservative miljøene i Polen, som er knyttet till til kirken ofte, og verdikonservative miljøer, mange politiker som du sier, i regjeringspartiet, har kritisert den for å være veldig ensidig, for å på en måte bare trekke fram de mest patologiske tilfellene da at man har en ensidig fremstilling av det å være geistlig, og at man ikke i det hele tatt trekker frem de positive av ved kirken, da, som tross alt også kirken gjør, da, ved, ved veldedighet og, og den åndelige siden av å være geistlig og prest. Flere katolske land har tatt ett oppgjør med det misbruket som har blitt avdekket i den katolske kirke. Hvordan har den situasjonen vært i Polen? den har nog inte har nog debatten som man har sett i mange flera andra land och så det har fortsatt tillfällen hvor, hvor man har sett att prester etter övergreppsanklagar har blivit flyttade till andra eller har motte träckt sig tillbaka och flyttat till andra områder och Eh, hvor man ikke har tatt et ordentlig oppgjør da, spesielt innen de kirken at det ikke hadde kommet noen ordentlig unnskyldning og at man, man heller prøver å dekke over enn å, enn å komme til bunns og ta tag i roten til problemet så, så man opplever jo fortsatt at det, er, at det er alt for mye som blir på en måte dysset ned og, og at antal overgrep som blir anmeldt er fortsatt for, forholdsvis lavt og at man jeg tror at det fortsatt er ganske store mørketall på, på overgrep i den katolske kirken i Polen, så det har ikke vært det samme oppgjøret som man har sett i mange andre eh, katolske land, dessverre.
0: Men i lys av det, og i forlengelsen av at denne filmen nå nettopp har hatt premiere, så er det flere som peker på at kanske denne filmen kan hjelpe til å sette i gang en sånn debatt i Polen. Tror du at det kan skje?
1: Eh, jeg håper det. Eh, det det kan hända att den vill göra det och den den har definitivt vaknat en stor debatt. Eh en ting som har blivit eh trukket fram bland några av mina vänner i, i Polen i det sista är att det har blivit upprättat en, en nettside hvor man kan gå in och registrere tilfeller av overgrep eller eller komme med varsler då. Og, og da på disse siste to og en siden filmen hadde premiere 28. september, så har det visst nok kommet inn 60 anmeldelser eller varsler eh, i etterkant av filmen, og det har vært halvannen millioner mennesker som har inne på siden etter siden og sett. Så sånn det, det kan hende at denne eh, filmen og debatten som har fulgt den, kanskje åpner opp for, for hvertfall flere anmeldelser, og, og forhåpentligvis også at man man ändlig kan ta et ordentligt uppgör då men det vill ju tiden vise vi står jo på något sätt mitt upp i akkurat nå, akkurat nu när det valg på söndag så att det är mange, mange ting som sker i Polen nu. Vi forstår av det du säger att kyrkan står starkt i Polen. Fortell lite mer om kyrkans plats i det polska samhället. Det är inget tvivel om att den katolska kyrkan är väldigt väldigt stark och det är väl ett av de land i Europa, katolske land i Europa, som vår kirken står sterkest. Vi må huske på at uh, pave Johannes Paul, den, den andre som var den polske jøden, så, nei, unnskyld, den uh, polske paven selvfølgelig, det var Polske paven uh, var jo veldig viktig for Polen på 80-tallet, for, uh, for at uh, man klarte å kaste uh, kommunismen. Så, så det styrket kirkens plass. Ja, og det har også gjort at kirken har alltid vært tett knyttet til politikk. For den, allerede da på 80-tallet så var det på en måte en tradisjon for at eh, Lekvalesa var, gikk i kirken og man sto med Solidarnors-bannere inne i kirken, så, så på en måte den eh kyrkans roll är väldigt stark. 36 av befolkningen går regelmässigt i kyrkan og 32 av 38 millioner polacker er döpt og och de flesta polacker vil kalle sig kalle sig katoliker och kyrkan mottar också ganska stora summer i statsstöd så sånn att det är upp 10 miljarder i året. Så sånn att det är ganska täta band eh både mellan stat og... og og kirke, og, og de fleste polakker vil jo kalle seg katoliker.
0: Hvis vi da legger det til bunns, og så du med å si at denne filmen, den portretterer disse prestene kanskje ikke er spesielt flaterende lys, altså det å gripe tak i slike historier og lage film av det, hva slags utfordringer er det denne regissøren har stått overfor?
1: Mm -hmm. Jeg tänker så sånn ni et filmfaglig perspektiv da, som regissør så, så må du jo på en måte alltid velge altså, hvor regissøren hvor mye spisser du scenene, hvor, hvor drøyt, hvor langt kan du gå på en måte, eh, altså, hvor, hvor, hvor langt skal du gå i skildringene av alkoholismen, altså, hvor, langt, hvor mye skal vi se av et overgrep, og så videre. Der, der er det jo mange etiske utfordringer og, og mange regivalg, man tar sånn filmfaglig valg både på sette og i klippen. Og, og Smarszowski er jo kjent i Polen for å være en ganske, kan man si drøy regissør, så altså han legger ikke fingrene imellom, og nå har han for ikke så lenge siden gått ut av kinosalen, og jeg vil vel si at han ikke har gjort det här heller, altså han her, det er en veldig sterk og jeg vil si rystende film, eh, som ja, den, den er veldig, ja man blir rørt og man blir provosert, og han har virkelig ikke lagt fingrene imellom da.
0: Harvel har også sagt at han håper at filmen kommer til å bidra, at folk slutter å behandle prester som, som helgenar. Mm. Tror du han kan uppnå det?
1: Ja, altså, det spørs jo litt grann hvem som ser filmen. Altså, det, du ser jo i Polen eh, litt sånn som man ser dessverre, da, også i, til tider i norsk politikk, at vi har en polarisering av den, av den av den politiske debatten, sant? Og, og spørsmålet er om disse tre millionene som har sett den, er det de som går i kirken, eller er det de som uansett på en måte er liberale og kritiske og bor i de store byene. Så det, det, men det har definitivt ut utstartet en debatt, og forhåpentligvis så er det bynelsen på en slags øh, prosess da, hvor man kan gjøre noe, men, men det, vil, det vil tiden vise. Jeg håper at han får til det, men i hvert fall det han har fått til er jo å skape en debatt, og det er jo i seg selv eh, veldig positivt. Hvilken rolle spiller kirken i sånne debatter? Altså kirken er, øh, altså det, nå er vi jo en situasjon i Norge hvor også det er en liten... Øh, liten eh, kristen, eh, kristen parti som har har kommet, fått mycket uppmärksamhet de siste ukene. Eh, men i Polen er är det ju end... alltså det häcker jag på KRF i Norge, men, men, ja, men i Polen så er det, er det jo, du kan jo gange det med väldigt mycket där så kyrkan är väldigt stark och speciellt det regeringsparti som er i Polen nu, Rett- ordet ferdighetspartiet har veldig sterke bond til, til, til kirken. Så det er jo også kanskje en grunn til at mange regjeringsmedlemmer og folk knyttet til, til regjeringspartiet har, har kritisert filmen. Så, så, og der har man i sett i forkant av valg til og med, at prester kanskje ikke direkte, men i hvert fall mellom linjene, og nærmest oppforer eller insinuerer hvem man helst kanskje burde stemme på i valget, slik at og det er ganske sammenfallende hvor du ser at 35% eller 36% av polakkene går, går regelmessig i kirken og re regjeringspartiet har 35% av stemmene ved stortingsvalg eller valg til Seimen, så det, det, uten at jeg har noe belegg for å si at det er en direkte korrelasjon mellom de to tallene, men men det, det opp, for det er mange jeg vil også understreke at det er mange liberale åpne katolikker. Det, vi skal ikke male svart, jeg må være forsiktig og ikke svartmale her. Men, men at at kirken har en stor makt eh, moralsk og, og kanskje til en viss grad også politisk, det, det, tror, jeg kan, det tror jeg man kan det tror man kan se med ganske godt belegg.
0: Egor Devoll, filmregissör, universitetslektor vid NTNU. Tack för att du var med oss här i Studio 2. Snackat om filmen Kler eller de gejstliga som man heter på norska. Filmen hade norsk premiär den här veckan. Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.